0: Y es hora de darle la bienvenida a él, Alejandro Jiménez, columnista de Historia y Patrimonio, porque vamos a estar hablando de los 164 años del nacimiento de José Valle y Ordóñez. Y estamos escuchando ahora el himno del Partido Colorado.
1: Exactamente. ¿Cómo andan? ¿Cómo
2: andás, Ale? ¿Cómo andas, Ale? andamos.
1: Eh, por supuesto que eh, en estos días se ha hablado por este aniversario y además porque siempre se, en estos... Eh, tiempo se habla, si sí, sobre todavía existe el ballismo, ¿no? Hay, los conozco unos cuantos ballistas de esos, ¿no? Eh, a carta cabal. Sí. Bueno, y, y capaz que está bueno, bueno, este himno del Partido Colorado, que tiene letra de Enrique Casalavilla, y música de Eduardo Fabini, y que eh, nos sirve para introducirnos sobre quién era Valle, ¿no? Y vamos a ver después otras cuestiones, ¿no? Eh, es ¿no verdad, donde vi?
2: Decíamos sí. hoy más temprano que, que el, el, la figura de José Valle Ordóñez no. tiene muchísimo que ver con nuestro ADN como uruguayos, con nuestra idiosincrasia, ¿no? Es como que es el, conocernos el, a nosotros mismos un poco.
1: El, el Uruguay sigue siendo vallista. Sí. De la misma manera que la Argentina es peronista, el Uruguay es vallista. Entonces, este, bueno, ¿de dónde vienen los valles? Vienen de la playa de Siches en eh, Cataluña, muy cerca de Barcelona, ¿no? Este, eh, y... De allí viene eh, José Valle Carreo, que fue el primero, y que era, a su vez, un comerciante que te, uf, tenía su molino en la aguada, en la zona donde hoy está el Colegio de la Sagrada Familia, ahí en la avenida Graciada. Y era quien proveía de libres a los a las fuerzas de, realistas, ¿no? Bueno, Valle Carreo este, se casa con Gertrudis Grau y son los padres de Lorenzo Valle. El primer presidente Valle, o sea, que fue el papá de Valle Ordóñez, Presidente de la República Lorenzo Valle en 1868 y
2: 72, ¿no? Y ahí empezó ahí, la dinastía,
1: la dinastía política, sí, ¿no? Claro. Casado Lorenzo Valle con Amalia Ordóñez llegamos a Valle Ordóñez, ¿no? Uh -huh. Que es eh, que nacido precisamente en 1856, eh, bueno estudiante de derecho que le faltaron tres exámenes para terminar y si bien fue católico hasta los 20 años, luego sí va a ser mmm, algo así como va a, eh, a adherir a, al racionalismo, al espiritualismo. Este, y mmm, se puede decir que si hoy decimos que era Valle Oroñez, era fundamentalmente un político, pero también un periodista, ¿no? Y en ese sentido, quizás, digo, ustedes recuerdan el diario El Día, ¿no? era el día que incluso tuvo, o sea, algún, o sea, eh, comienza en el 86, 1886.
2: En época va, que la prensa no estaba para nada separada de la política, ¿no?
1: Para nada, era la pre prensa partidaria, pero además es un tema muy importante. La prensa en aquel momento era por suscripción, la gente se suscribía porque además no estaba extendida la, fa la alfabetización. Hacía pocos años que eh, se había instaurado la reforma de Varela. Claro. O sea que eran pocos los que sabían leer y pocos los que... Este, podían comp comprar un diario y era el diario Avintén. el primer diario popular es El Día, que estuvo hasta principios de los 90, creo, del siglo pasado. Este, Cuya
0: fachada sigue en pie porque es la de Maroñas, también en 18 Yaguarón.
1: Sí. Hoy estaba,
0: estamos para ahí. rememorar cosas que quedan ahí.
1: No, está bien, porque la ciudad va pautando, va dejando... La historia va dejando las huellas sí. en la ciudad. Una no existe porque fueron demolidas, pero otras todavía están en pie. Bueno, y otra realmente de los de las este, obras de Valle con respecto a, a, a su partido va a ser la consolidación de una estructura partidaria que tiene como germen fundamental popular el llamado club político. ¿no? El club político en donde este, se iba este, a, 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 a tener una participación política no, a, era el lugar de las masas el lugar en donde la gente iba a tener una participación política y luego por supuesto algún día, si quieren lo hablamos se va a desvirtuar con respecto al tema del clientelismo de, la, de ir a buscar allí la jubilación rápida, un empleo público pero eso es otro tema que si quieren algún día también hablamos eh, y Valle va a llegar al, al gobierno este y va a estar dos periodos ¿no? entre el 3 y el 7 que es el primero es el que pone la casa en orden eh, se da allí la última guerra civil contra el París de Arabia en la cual muere el caudillo blanco y luego eh, entre el 11 y el 15 es la etapa quizás más asociada al reformismo y allí hay un aspecto muy importante que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con una gran batería de eh, resoluciones que son bueno, la ley de ocho horas, por más que los blancos uh -huh. dicen que la, la ley de ocho horas es blanca, porque la primera propuesta de 1905 de Carlos Roslo y Luis Alberto Herrera... No sabía que había discusión cual... con
0: Pero eso. Pará, Pero la propuesta no fue de Valle.
1: La primera propuesta, hay que decirlo, porque si no vamos a tener después no algún, algún problema... A a con, eh, <risa> no, digo, porque fue realmente, sí, Carlos Roslo y Luis Alberto Herrera en 1905. Después, por supuesto, Valle toma esa iniciativa. Descanso 40 días a las embarazadas, descanso obligatorio un día por semana, ley de despido, divorcio por sola voluntad de la mujer. Y esto, de diverso, divorcio por sola voluntad de la mujer, Bien. es muy importante porque tiene que ver con algo que pusimos en las redes y es la historia y está muy vinculado a su peripecia um, personal con respecto a su esposa Matilde Pacheco. Eh, y tiene que ver también con una, un episodio muy concreto. Valle Ordóñez, eh, eh, Matilde Pacheco es la esposa de Ruperto Miquelson, que era eh, su primo, no, el primo de Barrio Ordóñez. Eh, Ruperto era un poco un bombiván ¿no? y se iba, le gustaba bastante irse de la casa. Se fue, por ejemplo, en el 80, 1880, se fue a gestionar una herencia a Londres. ¿no? Y allí dejó en el lugar en donde vivía y después se va a trasladar eh, Matilde con cuatro hijos con cuatro hijos, a la Casa de los Valles, allí en donde hoy es el Sagrada Familia de Aguarol y Lima, o Libertador y
2: Libertador, Lima. Claro.
1: Eh, bueno, allí... están ahí empiezan... en
0: esos edificios de apartamentos gigantescos?
1: No. no eh, eran quintas ahí, ¿no? En donde está hoy, sí, eran quintas y donde hoy está el Sagrada Familia, precisamente.
2: Ah, Libertador. Cerquita de la, del edificio que vos decís, pero es donde está el colegio donde está, está el colegio sí,
1: exactamente eh, claro. Ordóñez protege a Matilde porque en aquella época tener noticias cuando uno se iba a Europa ¿no? Claro. era muy muy complicado y eh, se enferma de nervios bueno tiene toda una peripecia de bueno dolores de, de cabeza bueno y ahí nace una relación con eh, Ordonez, ¿no? Ruperto a su vez era muy afecto al juego al, a la especulación en la bolsa eh, y en el año 83 se va de vuelta a Buenos Aires a curarse de una tuberculosis. En el año 83 deja a su mujer ahora con cinco hijos, ¿no? Uh -huh. Este Y bueno, allí es que eh, Valle Ordóñez y Matilde Pacheco concretan o, o concretan, se consuman su relación e incluso llegan a tener hijos, ¿no? Llegan a tener los primeros hijos de la relación que tienen, eh, son este, con eh, precisamente siendo este, este, su, su esposa, o sea, o su compañera casada, o sea, en ese momento, porque no se había separado de su esposo que había...
2: Porque no existía mmm, todavía el divorcio por sola voluntad.
1: No existía ningún divorcio, claro. pero eh, poco en la cabeza de la época sí, sí, el horror que hizo... Eh, tener un provocó, hijo
2: con un marido por allá, ¿no? Pues, claro.
1: Y eh, Sobre todo para Valle, tener un hijo con una mujer casada, claro. ¿no? claro. con la cual vivían con cuñado, por más que todo el mundo sabía de que el esposo se había borrado. En el año 1893 muere Ruperto Mickelson y queda bueno, y un año después se casan, y ahí se legaliza o se blanquea la relación. Cuando es viuda? La, la, la era viuda, pero durante años fue el horror el hecho de que esa mujer había estado con Mario Ordóñez casada, y este, mm, por supuesto eh, eso había mm, eh, generado gran horror. De ahí viene un poco la ley de 1912, por eso decimos la influencia que tiene. Valde tiene, tiene en cuenta eso, la ley, la, eh, el divorcio por la, la voluntad de la mujer. Y también en 1909 una ley de hijos naturales, porque los primeros hijos de ellos fueron naturales, porque todavía, o sea, evidentemente, la, 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 eh, Matilde Pacheco tenía un vínculo con otro hombre. Eso, evidentemente, causó siempre, durante muchos años se dijo de que la ley había sido para eso, que había sido para blanquear su, su situación cuando el casamiento se había dado unos cuantos días antes. Eh, pero también eh, unos cuantos años antes. Eh, Valde Ordóñez va a destacarse sobre todo en lo que es la lucha contra el empresismo inglés, no la creación del Banco Seguro, nacionalización del Banco República, esta del Banco Hipotecario la electricidad todos los temas que hoy se siguen hablando el monopolio de la electricidad el, lo que es este la este, el, el papel fundamental del estado no del estado eh, en la lucha paternalista no ese estado vallista el estado que todo lo puede no y que verdaderamente va a eh, generar esa, esa esa concepción también una gran eh, le va a generar muchos enemigos políticos esta concepción, bueno, la, 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 la implementación de leyes proteccionistas con respecto a la industria, ¿no?, eh, también genera, o sea, es un país que va a avanzar el, hacia un país modelo. Eh, hay que tener en cuenta la gran inmigración. Sin la inmigración no hubiera sido posible. Este, sin la reforma varellana no habría sido no habría sido posible el país que, que eh, forjó Valle ¿no? y eh, es avanzada la legislación social que hacía que se vinieran los, los inmigrantes, que muchos desde Buenos Aires venían para Montevideo, ¿no? Ese avancismo que se llamaba ese estado de bienestar que eh, suponía el vallismo. Vamos a, a a abordar para terminar dos aspectos eh, un aspecto fundamental que tiene que ver con lo no concretado. De Valle Ordóñez se habla de lo concretado, pero hay muchas cosas no concretadas. Pausa,
0: y pausa, ver... vamos a, para suspenso, para lo no concretado, porque hay una pregunta incisiva que nos manda Gabriel. Sí, a ver, Nos dice, sensei, las calles Luis Alberto de Herrera y Valle y Ordóñez no se cruzan. Sin embargo, estos dos personajes sí se cruzaron mm. y fuerte. ¿Por qué no mm. se llevaban nada bien?
1: sí. Y le propongo, a Gabriel, que la podemos seguir en la que viene.
2: Vamos a tener este, una segunda parte porque Guerrera, nos queda corta ¿no? esta columna. Sí, la y, y
1: lo, Luis Alberto Herrera, a su vez, este fue en el, fue contendor político del padre y del hijo, claro. eh, y del perdón, del sobrino, o sea, de José Ordóñez y de Luis Verdes, o sea, que podemos también hablar, en algún momento lo hemos hablado también eh, esta situación. Eh, de entre los debe o no concretado, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto progresivo al latifundio, ¿no? al medio rural, o sea, ir a, a fondo con reformas la, sobre la tenencia de la tierra, planes de colonización, por ejemplo, eh, fue escaso el reparto de tierras, ¿no? Recién su sobrino Luis Valle crea en 1947, estando en el gobierno el instituto de colonización, ¿no? Eh, y Valde, en ese sentido, eh, contó, tuvo el freno de, o tuvo la oposición de la Asociación Rural de Uruguay, de la Federación Rural, que nace en 1915, eh, y por supuesto que eh, otro de los eh, frenos que tuvo fue el monopolio del refinamiento del, del alcohol, que también se ha hablado nuevamente, son sí. temas que son recurrentes, ¿no? Dos por tres vuelven a hablar, recuerdo un plebiscito en 2003 con respecto al tema ANCAP, la cuestión de Antel también, que hasta que ahora se, se ha un poco reavivado, y para terminar me gustaría hablar de lo que dijo este, Valle cuando murió Lenin, ¿no? ahí hay toda una historia que dice un editorial de eh, El Día donde dice de pie murió Lenin, no a, a quien todos publican a Lenin, fue un poco el artífice de la, la Revolución Rusa, la Revolución Comunista, eh, y eh, Valle Ordóñez admiraba a Lenin y dice en, en, en un editorial: Cuando muere Lenin en enero de 1924, un hombre excepcional, una potencia de su pensamiento y energía inagotable, pero a su vez también allí dice: Su muerte será fatal para la revolución. Él considera de que eh, sin Lenin la revolución no va a ser lo mismo. En gran parte fue visionario el, el, eh, un poco la pluma de Valle Ordóñez, porque después sí. Después de Lenin viene Stalin y la revolución que había pensado Lenin, aquella revolución, aquel modelo comunista, no fue el mismo y entró en verdaderamente... En, Tuvo eh, razón con su diagnóstico. Eh, eh, claro, o sea, con respecto al tema, al autoritarismo, y fue una, durante casi 30 años una gran dictadura la de eh, Stalin. Y eh, en ese sentido, Valle va a ser un poco... Eh, un visionario con respecto a lo que va a ser después el modelo comunista en lo que en algún momento habló de un socialismo de Estado, claro. ¿no? Con influencias por ejemplo anarquistas, estaba por ejemplo Domingo Arena, que era su mano derecha en el reformismo social, que era hijo de un inmigrante italiano anarquista Bueno, Sí, decime. Nos
2: encanta. ¿Te podemos seguir con casos y Ordoñez la columna que viene? Sí,
1: seguimos que sí, ve, nos quedó y corto. Vemos otros aspectos que otros aspectos, además sí que está por eh, venir la conferencia de presidente. Por eso tenemos pero, que sí,
2: entregar en hora, estamos pendientes hablamos del presidente de presidente la conferencia. Como no seguimos
1: hablando y, y si se le ocurre a usted alguna pregunta o alguna cosa de que hablar porque va a un tema que da para mucho. A
2: mí me quedaron Realmente. un montón, así que seguimos el lunes que viene con Valle Y nos queda un segundo capítulo, pues, perdón, Sensei.
1: Una, una cosa es que mañana se sortea un libro por Instagram y Facebook en ¿Ah? mis cuentas. ¡Opa! Muy bien, estén
0: pendientes de las cuentas. Así de que a seguirte, Alejandro Jiménez, Dale, en Instagram gracias. y Facebook. Herrera retó a duelo a Valle, pero Valle arrugó. Esto lo dejamos como puntapié para la discusión oh. de la semana que viene. Basta de no manda, Matilde Pacheco no solo sufre de nervios, sufre de histeria, tenía los típicos síntomas.